0: 本日は2024年2月15日に投稿された20本の論文を紹介します。1本目の論文のタイトルはリカバリングザプレファインチューニングウェイトオブジェネラティブモデルという論文です。生成モデルの主流のパラダイムは大規模ながら安全でないデータセットでの事前学習と人間の価値観に合わせて微調整することの2つのステップで構成されています。この方法は安全であると考えられていますが、現在の方法では事前学習前のモデルの重みを回復することはできません。本論文では、この過程がしばしば誤りであることを示します。具体的には、数個の低ランク、ロー RA、微調整モデルを使用して事前学習前のモデルの重みを回復できるスペクトルでチューニングという手法を提案します。これまでの攻撃手法とは異なり、私たちの手法は事前学習前の能力を回復するのではなく、正確な事前学習前の重みを回復することを目的としています。私たちの手法は、個人化されたステーブルディフュージョンやミストラルなどの大規模なモデルに対する新しい脆弱性を利用しています。2本目の論文のタイトルは、A-Caotic Maps Based Privacy Preserving Distributed Deep Learning for Incomplete and Non-Eed Datasets という論文です。Federated Learning は、機密データを持つ複数の参加者が自分の知識を共有することなく、真相学習モデルのトレーニングを可能にする機械学習手法です。この研究では、追加のプライバシー層を持つ安全なフェデレーテッドラーニング手法を用いて、非イードの課題に対処する方法を提案しています。さらに、差分プライバシーとカオスベースの暗号化をプライバシー層として比較しています。実験的アプローチでは、イードと非イードの両方のデータを使用して差分プライバシーを持つフェデレーテッドディープラーニングモデルの性能を評価しています。各実験では、フェデレーテッドラーニングプロセスが深層ニューラルネットワークの平均性能指標を改善し、ヒードデータの場合でも同様です。3本目の論文のタイトルは、トランザクションキャパシティ、セキュリティレイテンシーインブロックチェーンズという論文です。本研究では、指数型のネットワークチ延ーモデルの下で、ブロックが警戒深くなった後のブロックの安全性を分析し、セキュリティレイテンシーを評価します。私たちは、十分に深いチェーンにある場合にトランザクションが安全であるパラメータ領域を示します。また、誘拐ネットワーク遅延モデルの下での仲本コンセンサスの結果と比較し、安全性違反の指揮位置についても同様の境界を得ます。次に、ブロックチェーンシステムを指数型ネットワーク遅延を持つバッチサービス級としてモデル化し、セキュリティレイテンシー分析を Q システムの持続可能なトランザクションレートにつなげます。指数型ネットワーク遅延を仮定することで、バッチサービス級モデルはトランザクション容量、セキュリティ、レイテンシーの間の有意義なトレードオフを提供します。また、敵対者が旧サービスを攻撃してサービスプロセスを妨害する可能性があるため、敵対者に対する2つの異なる攻撃を考慮します。極端なシナリオでは、この目的のために自己利益採掘攻撃を変更し、旧の持続可能なトランザクションレートに与える影響を考慮します。4本目の論文のタイトルは、FEDRDF、アロバストダイナミックアグリゲーションファンクションアゲンストポイソニングアタックスインフェデレ d ティドラーニングという論文です。フェデレーテッド・ラーニング FL は集中型の機械学習 ML 展開に伴うプライバシー上の懸念に対処する有望な手法です。しかし FL はビザンチン行動やポイズニング攻撃などのセキュリティ攻撃に対して脆弱であり、モデルの性能を大幅に低下させ収束を妨げる可能性があります。既存のアプローチ、中央値、トリム平均、クラム集約関数などは特定の攻撃の場合にのみ有効性が部分的に示されています。本研究では、フーリー変換 FT を利用した新しい眼見な集約メカニズムを導入し、攻撃者の数を事前に知ることなく複雑な攻撃を効果的に防ぐことができます。このデータ技術を使用すると、FL クライアントが生成した重みが周波数領域に投影され、その密度関数が最も高いものが選択されます。その結果、悪意のあるクライアントの重みは除外されます。提案手法は、様々なモデルポイズニング攻撃に対してテストされ、最先端の集約方法よりも優れた性能を示しました。5本目の論文のタイトルは、How much does each data point leak your privacy?Quantifying the Pell d a t a m e m b e r s h i p Rear Cog という論文です。この論文では、データのメンバーシップ推測攻撃、NIAS を研究し、攻撃者がアルゴリズムの入力データセットに固定されたターゲットデータが含まれているかどうかを推測し、プライバシーを信頼することを目的としています。まず、データのメンバーシップ漏洩を最適な敵対者が特定することを目的とした場合の利点と定義します。次に、実験的平均のデータごとのメンバーシップ漏洩を定量化し、ターゲットデータとデータ生成分布のマハラノビス距離に依存することを示します。さらに、ガウスノイズの追加とサブサンプリングという2つのプライバシー防御の効果を評価します。どちらもデータごとのメンバーシップ漏洩をどのように減少させるかを正確に定量化します。この分析は、誘導比とスカラー席の攻撃を結びつけ、プライバシー監査の文献で使用される異なるカナリア選択戦略を正当化します。最後に、実験では、理論によって示されるように、ローエースコア、サブサンプリング比率、およびノイズスケールがデータごとのメンバーシップ漏洩ーーに与える影響を示します。6本目の論文のタイトルは、On the Domain Generalizability of RF Finger Prints Through Multifractal Dimension Representation という論文です。真相学習を用いた RF データ駆動型のデバイスフィンガープリントは安全なデバイスの識別と認証を可能にする可能性がある手法として最近注目されています。従来の手法ではデバイスの位置や環境、データ収集の時間や日時などのドメインの変化によりモデルがうまく機能しないドメイン適応問題が発生することがよくあります。本研究ではマルチフラクタル解析と分散フラクタル次元軌道 VFDT を真相ニューラルネットワークの入力として使用しドメインに依存しないデバイスフィンガープリントを抽出することを提案します。ハードウェアに障害がある IQ、インフェーズとクアドラチャー、信号からデバイス固有の署名を検出するために、提案された VFDT 表現の有効性を分析し、30代の Wi-Fi 対応のピコンデバイスを用いた実験テストベッドでその堅牢性を評価します。実験結果は、提案された VFDT 表現を使用することで、IQ データサンプルを使用する場合に比べて、深層学習モデルの拡張性、堅牢性、汎用性が大幅に向上することを示しています。7本目の論文のタイトルは、システマティックリテラチャーレビューを v EMSCA Attacks on Encryption という論文です。暗号化はデータの安全性にとって重要ですが、暗号化アルゴリズムはサイドチャンネル攻撃、SCA に対して脆弱性を持つことがあります。SCA は暗号の完全性に重大な脅威を与え、デバイスの鍵を危険にさらす可能性があります。従来の SCA の研究は実世界のデバイスに焦点を当ててきましたが、最近の高度なデバイスの登場により新しいアプローチが必要とされています。電磁波サイドチャンネル分析、EMSCA は電磁波の監視により情報を収集し、暗号鍵の取得や悪意のある活動の検出が可能です。本研究では、EMSCA が暗号化に与える影響をシナリオごとに評価し、デジタルフォレンジックスや法執行における役割を探求します。EMSCA に対する暗号化の脆弱性を解決することで、法執行機関の重要な役割を果たすデジタルフォレンジックスの調査官を支援することができます。さらに、本論文では EMSCA が暗号化に対してどのような影響を与えるかを詳細に分析し、脆弱な暗号化アルゴリズムやデバイス、有望な EMSCA のアプローチを明らかにします。本研究は法執行やデジタルフォレンジックスにおける EMSCA の包括的な分析を提供し、今後の研究の方向性を示唆します。8本目の論文のタイトルは、プライバシーアタックスインディセントラリズドラーニングという論文です。分散勾配効果法、DGD は、ネットワークグラフ内の隣接ノードとの間でローカルなモデルの更新を反復的に平均することで、ユーザーがデータを共有せずに協調学習を行うことを可能にします。非隣接ノード間の直接通信がないため、ユーザーは他のユーザーのデータについて正確な情報を推測できないと考えられます。しかし、本研究では、DGD に対する最初の攻撃を提案し、ユーザー、またはユーザーの集合、が直接隣接していない他のユーザーのプライベートデータを再構築できることを示します。私たちのアプローチは、ゴシップ平均プロトコルに対する再構築攻撃に基づいており、それを DGD によって引き起こされる追加の課題に対応するように拡張しています。実際のグラフとデータセットで私たちの攻撃の効果を検証し、単一または少数の攻撃者によって信頼されるユーザーの数が驚くほど多いことを示します。私たちは、グラフのトポロジー攻撃者の数、及びグラフ内の位置といった攻撃のパフォーマンスに影響を与える要因のいくつかを実証的に調査しています。9本目の論文のタイトルは、トステム、A-Cognitive Platform for Collecting Cyber Threat Intelligence in the Wild という論文です。オープンソースからのサイバー脅威インテリジェンス、CTI の抽出は、大規模なサイバー攻撃に対する情報技術、IT、および運用技術、OT、環境の弾力性を高める急速に拡大する防御戦略です。これまでの研究は抽出プロセスの個々のコンポーネントの改善に焦点を当ててきましたが、実際の環境でストリーミング CTI データパイプラインを展開するためのオープンソースプラットフォームが不足しています。この課題に対処するため、本研究では、クラウドコンピューティングパラダイムに基づいて計算集約型のデータパイプラインをリアルタイムで検出、収集、共有することができる効率的かつ高性能なプラットフォームの実装を説明しています。トステムと呼ばれるプロトタイププラットフォームは、トウィーピー、スクラピー、テラフォーム、エルク、カフカ、およびムロップスを使用して、自律的にオンラインソースから IOC を検索、抽出、インデックスするコンテナ化されたマイクロサービスアーキテクチャです。また、トステムプラットフォームのプロビジョニング、モニタリング、および管理は、インフラストラクチャとしてのコード 1AC を使用して行われます。カスタムのフォーカスクローラーがウェブコンテンツを収集し、それが潜在的な侵害指標 IOC を特定するための第一レベルの分類器によって処理されます。もし関連性があると判断された場合、コンテンツはさらに調査するために第二レベルの抽出に進みます。このプロセスでは、最新の自然言語処理 NLP モデルが分類やエンティティ抽出に使用され、全体的な IOC 抽出方法が向上します。実験結果は、これらのモデルが分類や抽出のタスクで高い精度、98% 以上を発揮し、1分未満の時間でこの性能を達成することを示しています。当システムの効果は、低い偽要性で関連情報を正確に特定するように複数の段階で動作する IOC 抽出方法によるものです。10本目の論文のタイトルは、A Systematic Evolution of Evolving Highly Nonlinear Boolean Functions in o u g Size という論文です。ブール関数は様々なアプリケーションで使用される数学的なオブジェクトです。異なるアプリケーションには異なる要件があり、ブール関数の研究は非常に活発です。過去30年間、進化アルゴリズムは異なるサイズや特性を持つブール関数を進化させるための強力な手段であることが示されてきました。しかし、これらの研究の多くは類似した設定を考慮し、進化アルゴリズムの観点から興味深い結果を提供しています。本研究では、奇数のサイズで高度に非線形なブール関数を進化させる問題を考慮します。問題の定式化は単純ですが、問題は非常に困難であり、関連する研究は非常に少ないです。私たちは3つの解の符号化と4つのブール関数のサイズを考慮し、詳細な実験分析を行いました。結果は、問題が難しいことを示し、最適な解を見つけることは最小のサイズを除いて不可能であることを示しています。しかし、進化アルゴリズムに局所探索を追加すると、吸入力のブール関数で非線形性241を達成することができました。これは、私たちの知る限りでは、進化アルゴリズムではこれまで達成されていなかったものです。11本目の論文のタイトルは、Just Start How to Find an RSA Authentication Bypass on Xyrin Ultra Scale プラス、ウィズファジングという論文です。ファジングはソフトウェア領域で広く使われている技術であり、バグや脆弱性を発見するためのものです。しかし、ハードウェアシステムのセキュリティ脆弱性に対するファジングの応用は少なく、主な理由は設計情報へのアクセス、HDL ソースコードが必要だからです。また、ランタイム中の内部ハードウェア状態の観察は、そのドキュメントが一般に公開されていないため、効果的な情報源ではありません。さらに、ランタイム中の観察は、帯域幅制限のある分析インターフェース、JTAG、および内部モジュールの最小限の内製、のために効率が悪いです。本研究では、FPUGA の設定エンジンである7シリーズ及びウルトラスケール、プラス、に対するファジングを調査し、FPUGA の設定エンジンの不透明な内部動作を分析し、セキュリティ脆弱性を特定することを目的としています。公開されているチップと分散されたドキュメントのみを使用し、コンファズという高度なフプが設定エンジンのファジング及び高速プロトタイピングフレームワークを設計、実装しました。さらに、ビットストリームファイルフォーマットの詳細な理解に基づき、在林設定エンジンに対する3つの新しいファジング戦略を体系的に定義しました。さらに、これらの戦略は変異構造を認識するファッザーを使用し、様々な新しいカスタムテイラードフプが最適化を組み込んで実行されます。評価の結果、設定エンジン内で以前に文書化されていなかった動作が明らかになり、フプガの応答不能な状態につながるシステムクラッシュなどの重要な発見がありました。さらに、私たちの調査は、スターブリード攻撃の再発見だけでなく、ザイリンウルトラスケール、プラス、の RSA 認証を回避することができるジャストスタート、クブ 2023-2570 を発見しました。なお、私たちは対策についても議論しています。12本目の論文のタイトルは、エンハンシングサイバーセキュリティリジリエンスインファイナンスウィズディープラーニングフォーアドバンスドスレッドディテクションという論文です。インターネットの時代において、人々の生活は今日のネットワーク技術にますます依存しています。しかし、ネットワーク技術は二律背反の件であり、人々に便利さをもたらす一方で、多くのセキュリティ上の課題をもたらします。ネットワークの安全性を維持し、ユーザーの正当な利益を保護することは、ネットワーク構築の中心にあります。脅威の検出は、完全かつ効果的な防御システムの重要な部分です。ネットワーク情報セキュリティの分野では、ネットワーク攻撃とネットワーク保護の技術の更新が螺旋状に進んでいます。未知の脅威を効果的に検出する方法は、ネットワーク保護の懸念の一つです。現在、ネットワーク脅威の検出は、通常ルールや従来の機械学習の方法に基づいており、人工的なルールを作成したり、一般的な時空間的特徴を抽出したりすることで、大規模なデータアプリケーションには適用できず、未知の脅威の出現により、元のモデルの検出精度が低下します。そこで、本論文では、真相学習を用いた高度な脅威検出を行い、金融業界におけるサイバーセキュリティの弾力性を向上させることを目的としています。多くのネットワークセキュリティの研究者は、例外ベースの侵入検知技術に焦点を移しています。検出技術は主に統計的な機械学習の方法を使用し、正常なプログラムやネットワークの振る舞いデータを収集し、多次元の特徴を抽出し、その基礎上で決定機械学習モデルを訓練します。一般的にはナイーブベーズ、決定技、サポートベクターマシン、ランダムフォレストなどが使用されます。検出フェーズでは、正常値を超えるプログラムコードやネットワークの振る舞いは、悪意のあるコードやネットワーク攻撃の振る舞いとみなされます。13本目の論文のタイトルは、アンアドバンスドデータファブリックアーキテクチュアレバレッジングホームオフィックエンクリプション f i c Encryption and という論文です。データファブリックは、データを中央集権的な場所に移動せずに複雑なデータ問題を解決するための自動化された AI 駆動のデータ統合手法です。フェデレーテッドラーニングアーキテクチャでは、複数のローカルモデルの学習パラメータに基づいてグローバルモデルがトレーニングされるため、機械学習のためにデータを中央リポジトリに移動する必要がありません。本論文では、分散データファブリックアーキテクチャ内でフェデレーテッドラーニングと部分的にホモモフィック暗号化を使用した医療画像解析の安全な手法を紹介しています。この手法では、複数の当事者が生データを交換せずに学習または統合された特徴を使用して機械学習モデルを共同でトレーニングすることができます。この手法は、HIPAA や GDPR などの法律や規制に準拠し、データのプライバシーとセキュリティを保証します。研究では、火水体腫瘍の分類を対象としたケーススタディを通じて手法の有効性を示し、高い精度を達成しました。しかし、研究の主な焦点は、安全な医療画像解析のツールとしてのフェデレーテッドラーニングと部分的にホモモフィック暗号化の開発と評価にあります。結果は、これらの技術が他のプライバシーに敏感な領域にも適応可能であり、安全でプライバシーを保護する機械学習の研究の一環として貢献する可能性を示しています。14本目の論文のタイトルは、Federated Analytics Empowered Frequent Pattern Mining for Decentralized Web 3.0 Applications という論文です。Web 3.0 の新しいパラダイムは、透明性、インセンティブ、プライバシー保護などの望ましい特性を実現するために、既存のウェブサービスを分散化することを目的としています。しかし、ブロックチェーンインフラストラクチャーによって支援される現在の Web 3.0 アプリケーションは、スケーラブルでプライバシー保護された方法で複雑なデータ分析タスクをサポートすることができません。本論文では、進行の連邦分析、FA、パラダイムを Web3.0 サービスの領域に導入し、データをローカルに保持しながらも、プライバシー保護された方法で複雑な Web 分析タスクに貢献することができる FEDWeb を提案します。FEDWeb は、Web3.0 で重要な品質パターンマイニングタスクに対応するための専用の FA 設計であり、新しい分散差分プライバシーテクニックに基づいて、プライバシー保護された Web3.0 データ分析をサポートするために必要な参加データ所有者の数を大幅に減らします。ホエフディングの不等式とチェビチェブの不等式に基づく理論的に厳密な候補フィルタリングスキームにより、マイニング結果の正確性が保証されます。さらに、2つの応答予算節約ソリューションを提案し、参加データ所有者をさらに減らします。3つの代表的な Web3.0 シナリオでの実験結果は、FEDWeb がデータの有用性を約 25.3% 向上させ、参加データ所有者を約 98.4% 減らすことができることを示しています。15本目の論文のタイトルは、Abuse GPT, Abuse of Generative iChatbots to Create Smishing Campaigns という論文です。SMS フィッシング、または、スミッシングと呼ばれるものは、不正な携帯電話のテキストメッセージを通じて、ユーザーを騙して個人情報を漏洩させたり、悪意のある URL をクリックさせたりする増加している脅威です。最近では、会話型の生成型 AI チャットボットサービス、例 OpenAI の ChatGPT、Google の b ー r d の急速な発展も見られます。これらの AI チャットボットには多くの有用性がありますが、どのようにして脅威や攻撃を作り出すことができるかは体系的に理解されていません。本論文では、既存の生成型 AI ベースのチャットボットサービスが攻撃者によって実際の世界でどのように悪用され、スミッシングのテキストを作成し、より巧妙なスミッシングキャンペーンにつながるかを示す Abuse GPT 手法を提案します。私たちの知る限り、これらの生成型テキストベースのモデルが SMS フィッシングを作成する上でどのような影響を与えるかを明確に示す既存の研究はありません。したがって、この研究はこの進行のサイバーセキュリティの脅威に光を当てるものとしては初めてのものだと考えられます。私たちは、攻撃者が既存の生成型 AI ベースのチャットボットサービスの倫理基準を悪用し、プロンプトインジェクション攻撃を行うことで新しいスミッシングキャンペーンを作成することができるという強力な実証的な証拠を見つけました。また、今後の研究方向や生成型 AI ベースのサービスの悪用を防ぐためのガイドラインについても議論しています。16本目の論文のタイトルは、d e Balance Efficient and Fair Privacy Budget Scheduling for Federated Learning as a Service という論文です。フェデレーテッドラーニング FL は生データを集約することなく協調的なモデルトレーニングを可能にする分散型の機械学習手法として広く普及しています。クラウドサービスプロバイダーはデータアナリストがサブンプライバシーで保護されたデータ上で FL トレーニングパイプラインを実行できるようにフェデレーテッドラーニングをサービスとして提供しています。サブンプライバシーの固有の特性によりデータブロックに対する強制的なプライバシーレベルは多様なトレーニングパイプラインに対応するために慎重なスケジューリングが必要です。既存のプライバシーバジェットスケジューリングの研究では、効率性または公平性のどちらかを優先しています。本論文では、効率性と公平性の両方を最適化する新しいプライバシーバジェットスケジューリングメカニズムであるドゥバランスを提案します。まず、データアナリストレベルの優先なシェアと FL 固有のパフォーマンスメトリックを組み合わせた包括的な公用関数を開発します。次に、ラグランジュ上数法と効果的な貪欲ヒューリスティックを使用した順次割り当てメカニズムを設計します。理論的に、ドゥバランスがパレート効率性、共有インセンティブ、エンビーフリーンス、および弱戦略証明性を満たすことを証明します。また、プライバシーバジェットの公平性と効率性のトレードオフの存在を理論的に証明します。後半な実験により、ドゥバランスが最先端のソリューションを上回り、平均効率性が 1.44 ドルバックスラッシュタイムズバックスラッシュシム 3.49 バックスラッシュタイムズドル。平均公平性が 1.37 ドルバックスラッシュタイムズバックスラッシュシム 24.32 バックスラッシュタイムズドルの改善を達成することが示されました。17本目の論文のタイトルは、プリサービングデータプライバシー 4ML ドリブンアプリケーションズインオープンラジオアクセス。ネットワークスという論文です。ディープラーニングは、限られたスペクトルリソースを管理し共有するためのデータ駆動型のアプローチを利用することで、進興アプリケーションのためのスペクトルアクセス技術を改善する有望な解決策を提供します。しかし、これらのアプリケーションのいくつかでは、無線データ、スペクトログラムなどが共有データベースやマルチステークホルダーのクラウド環境に保存されるため、プライバシーの漏えいのリスクがあります。本論文では、5 g オープンラジオアクセスネットワーク、オーラン、ネットワークの共有データベースシナリオを代表的なケーススタディとして取り上げ、近接リアルタイム、ニアリツイート、Line インテリジェントコントローラー内の共有データベースを検討し、機械学習、ML モデルがスペクトル共有や干渉軽減アプリケーションに使用するデータのプライバシーを保護することを目的としています。具体的には、i、シャッフルベースの学習可能な暗号化技術を利用してデータを暗号化し、e、暗号化されたデータに対して正確な推論を行うことができるカスタムビジョントランスフォーマー、BT を訓練した ML モデルとして使用します。本論文では、類似する畳み込みニューラルネットワーク、CNN やより深いアーキテクチャ、レスネット50などとの比較を行い、提案手法がこれらのベースラインを大幅に上回ることを示します。実験結果から、提案手法は暗号化されたデータに対して 24.5% の精度と 23.9% の F1 スコアの向上を実現し、より深いレスネット50アーキテクチャよりもわずかに精度が向上しますが、パラメータ数を 99.32% 削減し、推論時間を約 60% 短縮することができることがわかります。18本目の論文のタイトルは、ォアックス、ホームモフィックオブフスケーションアシステッドコンシーリングオブシークレットトゥースワートトロージャンアタックスインコッツプロセッサという論文です。商用オフザシェル、コッツ、コンポーネントは、カスタム集積回路、インターチェンジよりもシステム開発時間とコストを削減し、新しい技術の採用や置き換えが容易であるため、よく使用されます。しかし、コッツコンポーネントの統合は、深刻なセキュリティ上の懸念を引き起こします。コッツ IC サプライチェーンのいずれのエンティティも、消費者の観点からは信頼できないため、ゼロトラストの脅威モデルが生じます。これらのエンティティのいずれかが、コンポーネント内に隠し役位のある回路やハードウェアトロイの導入を行うことで、現場の攻撃者が秘密情報、暗号鍵などを抽出したり、機能障害を引き起こすことができます。ハードウェアトロイに対抗する既存の解決策は、設計元やファウンドリーを信頼することを前提としており、設計を分析または変更できることを前提としているため、ゼロトラストのシナリオでは適用できません。本研究では、既存のコッツマイクロプロセッサにシームレスに統合できる、秘密資産の機密性を保障するソフトウェア思考の対策を提案しています。提案された解決策は、サプライチェーンのいずれのエンティティも信頼する必要がなく、IC 設計の分析や変更も必要ありません。信頼できないマイクロプロセッサ内の秘密資産を保護するために、提案手法は残余数コーディング、ARNC の概念を活用して、資産上で動作するソフトウェア関数を完全に同型に変換します。提案された解決策を実装し、詳細なセキュリティ分析を行いました。また、LLVM コンパイラーツールチェーンのプラグインを開発し、a c e に提案手法を自動的に統合することができるようにしました。最後に RNC ベースの技術の実行時間オーバーヘッドを同等の同型解決策と比較し大幅な改善を実証しました。19本目の論文のタイトルは PARU プロキシガイディドブラックボックスアタックオンラージランゲージモデルという論文です。近年大規模言語モデル LLMS は人気が急上昇していますが操作されると有害なコンテンツを生成する能力が懸念されています。安全なファインチューニングなどの技術は有害な使用を最小限に抑えることを目的としていますが、最近の研究では、LLMS は有毒な応答を引き出す攻撃に対しても脆弱であることが示されています。本研究では、LLMS に対する最初の最適化ベースの攻撃であるプロキシガイディドアタックオン l l m s p a l を紹介します。特に、最適化をガイドするための代理モデルと、実世界の LLMAPI に適した複雑な損失を使用します。私たちの攻撃は GPT 3.5 ターボで 84% の攻撃成功率 ASR を達成し、ラマ 27B では 48% に達し、現在の最先端技術の 4% と比較しています。また、白箱のラマ 27B で 94% の ASR を達成する GCG++ や、クエリベースの攻撃の強力なが簡単なベースラインであるランダムサーチアタックオン LLMSR も提案しています。本研究で提案された技術は、LLMS のより包括的な安全性テストを可能にし、長期的にはより良いセキュリティガードレールの開発につながると考えられます。コードは https://github.com/chowins/par で入手できます。20本目の論文のタイトルは、Characterizing the Modification Space of Signature IDS Rules という論文です。シグネチャベースの侵入検知システム、SIDS は、ネットワーク上の悪意のある活動を検出するために伝統的に使用されています。そのようなシステムの代表例は、基地の攻撃にマッチするルールをネットワークトラフィックと比較するスノートです。現在の SIDS ルールは、誤って正当なトラフィックを検出する量を最小限に抑えるように設計されており、ネットワーク管理者の負担を軽減しています。しかし、研究者がトレンドを研究したり、基地の攻撃の変更バージョンを分析するなど、従来の用途とは異なる場合、SIDS はより制約の少ない動作をする必要があります。本論文では、実際の SIDS ルールに変更を加えることで、制約を緩和し、変更されたルールのパフォーマンス空間を特徴づけることができることを示します。SIDS ルールの変更空間を探索するための反復的なアプローチを開発しました。クラウドテレスコープから収集されたトラフィックを使用して、良性または悪性と識別されたトラフィックを分析し、SIDS ルールから単一のコンポーネントを削除することがパフォーマンス空間に最も大きな影響を与えることを示しました。制約を減らすために SIDS ルールを効果的に変更することで、セキュリティの向上から研究目的まで、様々な目的のためにより広範囲な検出が可能になります。本日の紹介は以上となります。それでは、また明日を会いしましょう。さよなら。